0: Abrazar es más que un acto físico, es una filosofía de vida. Abrazar el azar, las noticias, las restricciones, las personas y nuestras propias perspectivas nos invita a una existencia más rica y con matices. Con cada abrazo expandimos nuestro mundo, aprendemos más de nosotras mismas y tejemos conexiones más fuertes con las demás personas. Abrazar es conocer el caos y la calma, es aceptar el azar y el destino. De eso se trata la pieza número 5, la última de este rompecabezas de la vida, o quizá el principio. Se trata de abrazos. Diseñar una carrera y una vida va más allá de tener opciones y alternativas. Implica descubrir tu propósito de vida. Requiere también tu habilidad para tomar decisiones. La mejor posible. Con las herramientas e información que tengas en ese momento. Una vez que tomaste una decisión, es fundamental vivir con ella. Manteniendo la convicción que es la mejor elección que podías tomar en ese momento. Quizá, Estás en uno de esos momentos de revisión de tu vida. Siempre hiciste lo mismo. Necesitas un cambio, pero ¿por dónde empezar? Puede que como a mí te gusten los cambios o puede que te den miedo, que la incertidumbre por no saber lo que viene te paralice. Soy Claudia Ferrara, creadora de Caminar con Propósito. Y mi propósito es acompañarte a descubrir el tuyo. A resolver el dilema de cómo diseñar la siguiente etapa de tu vida. Cada vez somos más en esta tribu en la que vamos por lo que deseamos. Y como suelo compartirte, aunque el camino sea de rosas, las rosas también tienen espinas. Y eso... Aplica para todas las personas. Por eso se ha convertido en mi propósito acompañarte en cada episodio con herramientas y estrategias para dar los primeros pasos. Conozco el camino y quiero que te sea más fácil. Y antes de seguir, te pido que si estás en Spotify o en otra plataforma, le des clic a las cinco estrellas y al botón de seguir. Me ayudas a crecer y a compartir, así otras personas también pueden beneficiarse. Hoy nos adentraremos en la última pieza de nuestro rompecabezas, la número 5. Y antes, un breve repaso de nuestro camino hasta aquí. Si todavía no escuchaste los episodios anteriores, te animo a hacerlo ya que cada pieza es un escalón en nuestra escalera de autoconocimiento y creatividad. En nuestro primer episodio exploramos la pregunta fundamental, ¿qué te hace única? Y también elaboraste o escribiste tus 12 preguntas más importantes, un ejercicio para profundizar en tu autoconocimiento. También reflexionamos sobre el propósito de escuchar, de escucharnos a nosotras como al mundo que nos rodea. En la pieza número dos construimos el cover de tu vida. Te desafíe a pensar en ideas nuevas, a visualizar la portada de tu historia personal. ¿Cuáles fueron tus descubrimientos? ¿Se te abrió algún nuevo camino? ¿Cuál fue? La pieza número tres nos llevó al mundo de los como aquellos que almacenan la cosecha en el campo, manteniendo cada grano separado. Sin embargo, cuando mezclamos esos contenidos, surgen ideas geniales. La pieza número 4 nos trajo la técnica del mashup. El mashup, unir hechos, ideas, grupos de ideas que aparentemente son inconexos. ¿Para qué? Para dar luz a soluciones innovadoras, a pensamientos divergentes. Es una danza de creatividad donde las combinaciones inesperadas abren puertas a nuevas perspectivas. La última pieza es sobre brazos. Quizá te preguntes, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? ¿Sirven estas cinco piezas? ¿Cómo van a resolver el problema que tengo? Imagínate que estás en una encrucijada, quizá enfrentando desempleo, o quizás simplemente te estás sintiendo deseos de algo distinto. ¿Alguna vez consideraste combinar tus conocimientos, tus experiencias? Aún cuando parezca que no tienen una relación entre sí. Si querés obtener resultados distintos, habrás de hacer cosas distintas. De eso se trata el episodio de hoy, de construir la pieza número 5. ¿Qué podés perder comprobar Cherry nos propone cuatro formas de abrazar. Abrazar el azar, abrazar las restricciones, abrazar a las personas, abrazar tu mirada. Comencemos por abrazar el azar. Reconocer ese rol que el azar tiene en el armado de nuestro rompecabezas hay muchas cosas que no podemos controlar. Aunque sentimos o queremos sentir que lo controlamos todo. Que lo que logramos depende de nuestro control. Y Sherry nos pone el ejemplo del, del mundial, del primer partido. Que a veces, por más que te prepares que juegues bien, también la suerte juega un rol importante. Ese gol que no entra, ese que es por un pelín, ese que te anulan porque lo vio el referee de una determinada manera. A veces las cosas no salen como las planificamos. Aunque juguemos bien, a veces tenemos mala suerte. La vida nos dice Jerry es exponerse a las leyes, a las leyes de la física que no podemos controlar. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Es crear las condiciones y luego hay efectos inesperados. Y reconocer el rol del azar muchas veces nos puede jugar a favor para descubrir cosas nuevas. Y estuve ahí buscando ejemplos, estuve en la internet buscando ejemplos a ver de cosas que hayan sido novedosas en su momento, que hoy utilicemos y que el azar haya jugado un rol importante. Entonces encuentro el velcro. Los cierres de velcro los encontramos en varios productos, mochilas, en medidores de la presión arterial, Ahora, ¿quién lo inventó? Dice, en, encuentro esto en la internet. En 1941, el ingeniero suizo George de Mestral se encontraba dando un tranquilo paseo por el bosque con su perro. Al regresar, vio que la parte de, baja de sus pantalones estaban cubiertas de pequeños, de pequeñas, a ver, dice acá. Rebabas de bardana, tiene un nombre científico, tiene un nombre científico. A mí me pasaba que crecí en el campo y también se me llenaba la ropa de estas, no sé, abrepuños, no sé cómo se llamaban, cómo las llamábamos nosotros en el campo. Entonces las empezó a estudiar, ¿por qué se pegaban tan fácilmente a la ropa? Entonces descubrió que estos pequeños ganchos que tenían permitían que se aferraran a la tela. Entonces se le ocurrió la idea de crear un cierre de dos lados con esta función que lo denominó velcro, que no era sino el nombre de su empresa. Su empresa se llamaba velcro. El producto fue patentado en 1955 fabricado y distribuido en todo el mundo. El azar produjo un nuevo producto. Ahora, el azar, la observación, y en cambio de quejarse, a lo mejor se quejó un ratito, en cambio de quejarse, <ríe> logró un nuevo producto. Otro más. No me, los podés buscar vos, pero este también me resultó, me resultó bastante interesante. Los cucuruchos. El helado comenzó a consumirse hacía mucho tiempo. Eso búscalo vos por tu cuenta. Pero en una feria de 1904, ahí aparece el clásico curucho de helado. El puesto de helado situados en la feria estaba funcionando tan bien que se quedaron sin dónde poner el helado para seguir vendiendo. Mientras que el puesto vecino que vendía waffles no vendía nada. Entonces, ¿qué se les ocurrió? La idea de enrollar estos waffles y poner el helado encima. Así nació el cucurucho o cono de helado. El azar. El, en cambio de cerrar el puesto y lamentarse porque no tenían más donde poner el helado, encontraron una solución. Abrazaron el azar. Estrategia para abrazar el azar. Ser conscientes que el azar también existe. Aceptar que el azar juega un rol importante en tu vida. Reconocer que no todo está bajo control. Aprende a convivir con la incertidumbre. A ser más flexible, a ser más adaptable. Prepárate para los cambios, para las sorpresas que la vida te trae. Compartir las historias y empezar a esperar los efectos inesperados. El segundo modo de abrazo, abrazar las restricciones. Las restricciones son la excusa perfecta para justificar lo que no hicimos. En las empresas se dice no está en la cultura, no había dinero, las condiciones de mercado. Si el problema está por fuera, decimos la culpa no fue nuestra. Si viviera en otro país, si hubiera nacido en otra época, si mis padres me hubieran educado de otra manera, si hubiera aprendido inglés cuando era chica, cuando... Abrazamos las restricciones, surgen cosas geniales. Cherry nos comparte la historia de Phil Hansen. No la voy a hacer larga, la podés buscar vos en la internet. Este señor es un puntillista, un puntillista moderno, es decir, utiliza la técnica de los puntos para crear sus obras de arte que sucedió en un momento, eh, empieza a temblar y resulta que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Reversionó o abrazó su restricción, no sin antes pasar por un momento difícil, y comenzó a hacer creaciones distintas y geniales a partir de su restricción. ¿A partir de ahí qué hizo? empezó a pensar en restricciones y ver cómo resolverlas. Algunas no lo llevaron a nada. Otras, si lo buscas, parece ser que fue impresionante. Entonces, Cherry nos anima a algo súper interesante como estrategia para abrazar las restricciones. Y nos... Anima a pensar adentro de la caja. ¿Qué nos dicen las paredes de la caja? A mí me interesó mucho porque siempre estoy animando o practicando esto de pensar fuera de la caja, mirar qué hay afuera. Y entonces, cuando él dice, quédate un ratito adentro de la caja, ¿qué tienen esas paredes? te están diciendo esas restricciones? Y aquí donde nosotras vivimos, en Buenos Aires, en la República Argentina, quizá en Sudamérica, eh, tenemos un poquito más de restricciones. Y quizá no es que seamos más creativos sino que estamos tan acostumbrados a zambullirnos en los problemas y a resolverlos que aprendimos a nadar en las restricciones. Ahora, ¿qué pasa si miramos un poquito más esas paredes de las restricciones y vemos de usar esas restricciones a nuestro favor? Hacer como aceptación activa reconocerlas, restricciones primero verlas, a ver cuáles son las que tengo, porque la primera que quizás se te ocurre es la del dinero. Y, y quizás haya otras. Entonces reconocerlas, trabajarlas activamente y comenzar a encontrar soluciones creativas. Y se me ocurre, ¿por qué no?, utilizar ChatGPT, eh, Chat eh, así como en uno de los ejercicios lo utilizamos. También ahora, preguntarle cómo puedo encontrar soluciones a estas restricciones. A veces hay restricciones que son autoimpuestas. Por ejemplo, aquellas personas que eligieron un camino, un, no sé, un emprendimiento. Y entonces, como elegiste ese emprendimiento, tu restricción es esa. ¿Cómo me voy ahora a salir de este camino? ¿Cómo voy a volver a cambiar? ¿Qué van a decir los demás? Otra restricción podría ser, yo no sé hablar inglés. ¿Cómo voy a iniciar un emprendimiento donde creo que se necesita hablar en inglés? Otra restricción podría ser, no tengo página web. O no sé hacer tal o cual cosa, se me ocurre tal idea pero no sé cómo eh, si yo tuviese, tuviese esa habilidad, la podría llevar a la práctica. Entonces, la segunda, rest, eh, la, seg la segunda forma de abrazo, abrazar las restricciones. ¿Qué idea nueva se te ocurre con estas dos formas de abrazo que acabamos de ver? Abrazar el azar, abrazar las restricciones y ahora vamos por las otras dos. Déjame tu mensaje en los comentarios de aquí del episodio o si no escribime a caminarconpropósito@gmail.com o déjame un comentario en Instagram @caminarconpropósito y quizá cuando compartís tus restricciones se nos pueden ocurrir ideas en conjunto. Te animo a hacerlo. Vamos por la tres, tercera forma de abrazo. La tercera forma es abrazar a la gente. Y no significa que voy a ir por la calle abrazando a la gente, que también podría ser si tuviese ganas, ¿no? ¿Qué es la, ¿Cuál es la propuesta? Todo lo que hacemos son construcciones colectivas. Es decir, nuestro rompecabezas es parte de un entramado de la construcción colectiva. Es de, no estamos aislados del resto de las personas. Entonces, ¿qué pasa si me acerco a las personas que tienen las piezas que a mí me faltan? Networking. Las ideas se pueden compartir y comienzan a reproducirse automáticamente. Es decir, si yo concurro a un espacio o empiezo a buscar un espacio o empiezo a mirar alrededor y empiezo a ver esas piezas que a mí me faltan, otro puede tenerlas, pero tengo que mirar con ojos de ver. Entonces, ¿cómo hago esto? Networking consciente, comenzar a buscar y a conectar con personas que complementen tus habilidades, tu visión, colaborar, divers diversificar, fomentar entornos colaborativos donde haya diversidad de pensamientos, donde eh, elaboremos experiencias que nos enriquezcan. Tener conversaciones sin buscar nada a cambio, o sea, participar de entornos colaborativos, empatía, apertura, mantener una actitud empática y de apertura para, para comenzar a entender y a, y a valorar las contribuciones de otros. Y también hacer lo mismo, colaborar con otras personas. En ocasiones te limitas a entrar a entornos colaborativos porque no sabes muy bien si vas a perder el tiempo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo podés perder por entrar a un entorno colaborativo? Hacé la prueba. Abrazá a la gente con esa mirada de encontrar la pieza que te falta. La cuarta y última forma de abrazo es abrazar tu mirada. Autoconocimiento. Conocerte a vos misma. Conocernos a nosotros mismos. Metacognición. Una palabra difícil para mirar nuestro propio proceso de aprendizaje, adaptarlo de manera personal. Por eso estamos haciendo todo esto. Por eso cuando te acompaño en las mentorías, una de las cosas que me gusta hacer es escucharte y escuchar tus habilidades detrás de tus palabras. Es alucinante cómo no nos damos cuenta de las habilidades que tenemos y cómo las demás personas, si tienen ganas de escucharnos, empiezan a descubrir esas habilidades. Eso es algo que a mí me encanta hacer, porque detrás de tus palabras están tus habilidades. ¿Tus habilidades para qué? Para iniciar tu propio proyecto, para resolver esos problemas que andan dando vueltas, para dar ese paso que te falta, conocer tu mirada, abrazarla, aprender cuál es tu propio proceso de aprendizaje y creación. Segunda forma de abrazar tu mirada. Volvé a hacer el ejercicio de la clase 1, de la pieza 1. ¿Qué te hace una persona única? ¿Qué es eso que te da una mirada única del mundo? Tercera forma de abrazar tu mirada. Reconocer que somos seres humanos y como tales contradictorios. Tenemos mucha presión social para ser consistentes. Es decir, ese de no resistimos el archivo, que en un momento quería una cosa y pasado un tiempo quería otra. Eso mismo que me pasaba a mí cuando era chica. Primero quería a... Ah, Después quería ve y entonces parecía que era inconstante. En realidad, lo que era una personita, una niña, ávida de conocer el mundo, ávida de conocimiento, ávida de saber. Y es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, somos seres humanos que podemos cambiar de opinión y en ocasiones, Dentro de nosotras mismos conviven multitudes. Soy inmenso y contengo multitudes, decía Whitman. Abrazar la contradicción. No hace falta estar de acuerdo con nosotras mismas. Algunas estrategias: reflexionar, este ejercicio que te hace única. ¿Qué es lo que te hace único? Dedica Tiempo a entender tu proceso de aprendizaje, tus fortalezas, tus debilidades, tus patrones únicos. Valorar esa unicidad. Reconocer y celebrar. E incluyendo tus perspectivas y experiencias. Aceptar esas contradicciones. Aceptar y abrazar tus contradicciones internas como parte de un ser humano complejo y múltiple abrazar, abrazar tu mirada, es hermoso, cuatro formas de abrazos, acabamos de ver cuatro formas de abrazos que no son las clásicas, a mí este tipo de actividades me vuelan la cabeza, por eso te las comparto, porque para lo común, para lo común tenés el prender la radio, la televisión y mirar los programas bobos y escuchar los problemas para lo distinto para lo distinto te animo te animo a practicar alguna de estas formas de abrazos y ahora unas tareas finales de este rompecabezas de la vida elegí de tu cuaderno de notas, esas notas que tomaste de la pieza 1, 2, 3 y 4, una o dos cosas y sostenerla por mucho tiempo. El valor está en usar una o dos cosas por mucho tiempo de manera consciente. Entonces, de esta manera, el rompecabezas crece exponencialmente. Es eso mismo que te digo, si una idea te resuena, pasá a la acción, pasá a la acción, volvé a tus notas, revisalas, conversá con las personas que te rodean, compartilas, y empezá a preguntarte qué cosas te funcionan bien y qué podrías mejorar. Y mira el resumen que Jerry nos hace del curso, que a mí me encantó, porque me encantan los resúmenes, quizá porque... Yo siento que es algo que tengo que practicar bastante. Resumen del curso. Colecciona, arma el cover, une silos, crea tu mayab, abraza al azar. El Rompecabezas de la Vida es un curso para encontrar lo que te hace una persona única, potenciar tu impacto en el mundo, desarrollar tu propia voz y de paso pasarla mejor en la vida. En los encuentros por Zoom, voy a compartir la metodología que desarrollé para coleccionar las piezas y construir el rompecabezas de nuestra vida. También vas a avanzar en la construcción del rompecabezas de tu vida a través de ejercicios que haremos durante el curso. ¿Cómo me iba a negar a esta invitación? ¿Cómo me voy a negar a una invitación, aunque sea al final del año, aunque haya invertido ya? el dinero que tenía dedicado a mi formación para este año, aunque ya esté así como, wow, estoy un poco cansada al final del año. ¿Cómo me lo voy a perder? ¿Cómo me voy a perder la oportunidad de aprender yo y de compartir con ustedes mi comunidad, de caminar con propósito todo lo que aprendí? ¿Cómo me la voy a perder? ¿Cómo me iba a negar? Feliz de haberme entregado esta invitación, de haber invertido mi tiempo de cinco sábados por la mañana a armar mi propio rompecabezas. ¿Querés que te acompañe? ¿Te gustaría que te acompañe a armar el tuyo? La única forma, la única forma en que vas a dar un paso adelante es dándolo. Si una idea de las que escuchaste te resuena, ponela en práctica y pasa a la acción. Si querés que tu 2024 sea distinto, si querés que te acompañe, si querés que te acompañe, no importa el momento en el que estás escuchando este episodio, te aseguro, te lo aseguro, te acompaño. Y no vas a dar solo un paso, vas a dar muchos pasos, muchos pasos. Porque mi propósito es que camines con tu propio propósito. Pasá a la acción, pasá a la acción. Arma tu propio rompecabezas de la vida. Es hora de convertir tus sueños en realidad manteniendo los pies en la tierra mientras dejas volar tu imaginación. Te animo a iniciar un viaje, vamos juntas, te animo a diseñar tu propio GPS, ese que te va llevando por los lugares que vos deseas, como en ese viaje, cuando te vas de vacaciones, sos vos quien decide el lugar al que querés, decide, los puntos intermedios y aunque parezca mágico es completamente real escribime caminarconpropósito arroba gmail.com y te voy a ir contando cómo hacerlo en qué punto te encuentras hoy imagínate el momento en que tu respuesta sea estoy donde quiero estar transitando mi vida como quiero transitarla reinventarte significa potenciar lo mejor que hay en vos descubriendo todas las cualidades positivas que ya posees, que ya tenés. Permitite brillar, reinventarte, conocerte a vos misma, conectar con tu interior, significa dejar de esperar a que las cosas sucedan. Toma una actitud activa frente a la vida. Te animo a identificar lo que realmente deseas e ir por ello con un plan. Estoy acá para acompañarte con herramientas Estrategias, recursos nuevos, ideas nuevas a comenzar a afinar el oído para detectar palabras mágicas. ¿Qué historia te querés contar? ¿Qué historias querés diseñar? Podemos ver dentro del desorden. Te animo a sumarte a esta tribu de transformación. Y recorda que si una idea te resuena, ponela en práctica. Ponela en práctica. Pasa a la acción, te animo a no esperar, te animo a ir por la vida que deseas, ir por la vida que deseas, ahora, ahora, en este momento, anímate, anímate y pasemos juntos a la acción.